0: Hej och välkomna till handbollspodden! Tre skånepågar, Johan Sanotti, Björn Persson och Emma Debo pratar handboll med gäster. Handbollspodden tittar på handbollsporten från tre olika perspektiv. Tränare, barn och ungdom och föreningsperspektivet. Vi låter alltid vara gäster prata till punkt och vi gillar att snacka på skånska. Häng med! Kvällens gäst i hamburgspodden är ingen mindre än Hanna Fogelström. Hanna är en hamburgsspelare som har varit Särvehov-trogen från barnsben ända upp på elitnivå. I Särvehov så blev det inte mindre än sex SM-guld som spelare från 2009 till 2014. Efter det så blev det ett proffsäventyr i Frankrike i Toulon och även en vända i Viborg i Danmark. I landslaget så blev det hela 68 A-landskamper som kröntes för Hannas del med brons i EM 2014 i Kratzlund. En mycket skadodrabbad Hanna avslutade senare sin karriär och blev mera manager i Sädehov 2018. 2020 blev hon landslagsansvarig och jobbar på Svenska Handelsförbundet med våra landslag. Vi ser jättemycket fram emot att hälsa välkommen Hanna Fågelskröm.
1: Hej allesammans och hej Hanna. Välkommen till vår podd idag. Hur är det?
2: Tack så mycket, tack så mycket. Nej men Det är bara fint. Så länge man mår bra så är allt bra i dessa tider.
1: Ja, så kan man säga. Det är absolut rätt. Jag tänker att vi ska inte sitta och småsnacka. Det har vi gjort innan vi gick igång med podden. Så jag tänker gå direkt på mina innanför och intervjuer. Så att jag startar direkt. Jag är ju nyfiken på du är, ju, du är ju definitivt insatt i den här processen. Alltså, hur ser en... Hur ser en, en tillsättning av en förbundskapten ut? Vad är det för instanser som är med då? Vem bestämmer vad då? Ringer ni till dem? Skickar ni sms? Hur, hur går det till?
2: Jag bestämmer allt. Du bestämmer allt? <laughs> Nej.
3: Ja,
2: Nej, det gör jag inte. Och det hade jag inte velat göra heller för den delen. Kanske någon som hade önskat att de fick göra det och att det där skulle vara drömjobbet. Men ja. det är klart att det är en mycket längre process än så. Jag var ju med delvis när Axner tillsattes. Men det var väl liksom precis innan jag började, under tiden jag hade börjat. Så jag var väl indirekt inblandad. Men det är ju en större process. Det är ju inte en person på förbundet som tycker till. Ja. Utan vi har ju diverse kommittéer och ett elitråd kopplat till. Och vi har haft en del som heter landslagskommittén. Som är ihopslaget som ingår då i elitrådet eh, där det finns lite olika grupperingar och där har vi en rekryteringsgrupp. Så de ja. är en del eh, som är med i den här uttagnings- eller rekryteringsprocessen. Och eh, sen det är att det är också intervjuer utifrån vi som är anställda då liksom. Eh, det kan vara Robert och, och jag framförallt som är med i den processen då. Och sen så kan det finnas utvalda personer som är med i de här grupperna runt omkring. Ja, och sen klart att det, vi har ju också en styrelse kopplat till och det är de som tar beslutet. Så det är inte en person som, ja jag har en idé, ja vi kör.
3: Ja, okay.
2: Det ska gå igenom lite enheter och, och få lite olika vinklar på det och såklart en seriös rekrytering. Det är inte bara så här, Å, den där personen är bra utan vad är det svensk handbords söker för typ av förbundskap till?
1: Ja för det är jag lite nyfiken på. Vad, liksom, vad är det för kompetens och preferens som ni letar efter är det? Liksom, nu känner jag och Thomas sen många år tillbaka liksom, och jag vet ju vad han står för. Och, och till jämförelse med till exempel Sigge så är det två skilda typer av både som ledare och som person och, och, och tränare. Troligen, det, det kan jag inte riktigt säga, jag har inte haft Sigge själv och arbetat så Men men Skiftas det liksom de här prefererade, alltså, kompetensområdena, vad ni är ute efter, vad ni letar efter beroende på ja, tidsära man är i, för, alltså, förstår du den här frågan?
2: Ja, det är klart att det är så och nu har jag inte varit med över tid nej, så jag är svårt nej. att se hur resonemangerna varit tidigare och de olika typer av reda som har varit med och faktiskt varit förbundskaptenare hur de som har varit med i någon form av rekryteringsprocess men inte har landat i det namnet av diverse olika anledningar ja. så jag vet ju liksom nutid hur det är mm. och det handlar ju om att alltså båda förbundskaptenare med Dam här och, och Glenn och Thomas i det här fallet de har absolut våra herrar eller damer som huvudansvar. Men för ja. oss är det väldigt viktigt att de är med och utvecklar svensk handboll och svensk handboll över tid. Och ja. förstår att liksom, absolut de har ett uppdrag att, att leverera resultat till våra svenska landslag. Men det handlar också om att ha koll på de yngre. Alltså skapa röda trådar. Eh, vara engagerad mot medie-sponsorer. Eh, men framförallt det här med de yngre landslag som försöker koppla det. Och dra ner deras spelidéer ner mot de yngre landslagen. Så att det är enkelt för den som kommer underifrån att representera herrarna eller damerna. Det finns en igenkänningsfaktor. Att man ja. kan bolla tankar och idéer. Och sen är det också helhetsgrepp. Alltså vi har gymnasier kopplat till Svenska handbollförbundet. Vi har spelarutbildning, vi har tränarutbildningar. Att man liksom sammanflätar alla de sakerna. Och inte bara ha en inriktad huvuduppgift, utan det ska både gå rakt ner i stuprömmen och vågrätt i, inom förbundet.
1: Ja, men Det, det, det ger en liten, en, en liten vidare fråga här. För det var, eh, man, om, om man tittar på det så så, så säger du att eh, det är tränaren som ska liksom ha den röda tråden och arbeta med den röda tråden neråt. Och det, men är det liksom när en förbund få jobbet får han liksom så här ska vi spela, så här spelar vi i svensk handboll. Eller är det hans idéer, tränarens idéer som nu Glenn och Thomas idéer som ska tryckas ner och sen när kommer en ny tränare så är det hans idéer som kommer ner. Eller har Svenska handelsförbundet så här vill vi spela han Vi spelar 6-0 med och 300 packar eller vad det nu är nu någonting. Vi ska köra. Jag förstår det. Eller, eller...
2: Ja, alltså jag förstår vad du menar men utifrån den håll jag har och hur jag jobbar med Glen och Thomas i det här fallet så handlar det inte om de här spelvalen vill vi att ni ska göra. Det här tror Nej. vi på. Utan de okay. har blivit anställa utifrån sin handbollskunskap och sin handbollskompetens. Ja. Sen det är det klart att det finns vissa saker som är sina element för svensk handboll. Men jag sitter inte och styr vad de ska spela. Utan ah, ja. det är utifrån, de är experter på det området och jag är där för att arbetsleda och rikta in andra saker. Sen det är det klart ja. att i en rekryteringsprojekt är det viktigt att, som om man har en landslag, att... Vi litar på deras samhällskompetens och de ska ha sin utbildning och, allt det där och erfarenhet. Men det handlar också om att vara en bra ledare och att leda ett lag. De har ju väldigt få samlingsdagar över ett år och alla är typ bäst i sina klubblag. De ska komma till landslaget och kanske få helt andra roller. Så att vara en duktig ledare är ju också viktigt.
1: Absolut, absolut. Jag, jag, jag förstår det, jag håller med. Dig. Du sa riktigt bra på frågorna så jag, jag är riktigt tillfredsställd med det du Tack så jättemycket, Hanna, Det är precis det jag ville höra. Jag tycker vi jobbar vidare lite med runt, runt landslaget. Hur, hur funkar det med, med, med ledarteamen? Är det, liksom, det är bara två frågor jag en här. För att, har, jag upplever som att ledarteamen har blivit större kring landslaget än de var tidigare. Det är fler personer involverade. Så är det en rätt känsla jag har av det där? Är det, är det, är det
2: rätt det jag säger? Ja, det är väl på hur många år tillbaka i tiden räknar, men de ja, men senaste jag... tre, tre åren i alla fall, med ja. i vetligen så har det absolut ökat men sen har vi blivit stabilt på om det liksom mellan ja, sju till tio ledare som är med vid varje samling. Lite ja. olika inriktningar på, på de olika lagen, men det är samma antal då budgeterat om man ska vara så tråkig. Ja. För herrarna och damerna.
1: Så det har, de, de, de har blivit större. alltså?
2: Ja, absolut. Ja, och ja. mer specifika för att kunna liksom ha en, en expertkompetens som vi tror att gruppen behöver.
3: Ja,
1: Spännande. Och, och Har ni då influerat till exempel av Norge då, som har liksom, jag vet inte, när Norge åkte till OS i, i, i Brasilien så hade de ju liksom, hade de hade ju fler ledarspelare. Är det, är det, de hade, jag, tror, jag tror de hade 21 ledare och 16 spelare totalt det var helt. Men alltså, är, vi, är, är vi på varje parti det hållet eller är det liksom
2: eh, ja, alltså jag kan ju bara själv veta hur jag tyckte när jag spelade alltså, vad ska de, hur många ska de ha egentligen? För ja, vi ja. inte också få alltså lite så att man <laughs> ja. kollar lite över axeln och bara, mm, jag är lite av sjuk på dem. Ja. Eh, jag kan inte exakt alla liksom, titlar de har. Nej sin, men det nej, nej la liksom men eh, vissa saker kanske man ska överväga. Behöver fler, behöver inte det? Men det handlar om att de ska kunna bidra. Ja. Då kanske det är bättre att liksom optimera till varje samling. Men på ett mästerskap så har vi mer nytta av en videoexpert till exempel, eller en två videoanalytiker. Eh, men på en samling hem, hemma i Sverige är det bättre att ha en fystränare med, för då har vi mer tid att vara i ja. Så att ja. jag tycker det handlar mer om att vi liksom ska optimera resurserna.
3: Ja. Ja.
1: Men ni har influerats av liksom, vår av, av, av bredda. Ja. Antalet att ta fler ledare kring laget, För det, liksom, det kan jag uppleva som en stor skillnad från som var mot tidigare. Om ni har inspirerats utifrån just Ja, men
2: har vi förstått att det, det är skillnad också? Alltså, för att kunna klättra i resultattavlarna så finns det vissa kompetenser som kommer stärka prestationer för laget. Ja. Det Är inte bara så här: Åh, vi avsugger på Norge, vi vill också ha. Utan det är ju att vi tror att vi har nytta av det.
1: Ja, det ska vara kvalitet för kvantitet. Det är ju... Ja,
2: men precis. Jag skulle mer ja. säga att det handlar om vad man har för uppgift än att det ska vara x antal.
1: Ja, ja. absolut. absolut Spännande. Ja. Riktigt spännande. Hur ser du, du som sitter bredvid och med på alla mästerskapen och ser handbollens spelas, alltså hur upplever du handbollens framtid? Hur, hur kommer den se ut? Hur, hur kommer den spelas? Liksom? Hur ser någon influenser utifrån liksom, eller, eller du tittar inte alls på söndag? utan ja, hur, 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 jo, hur det
2: hur klart att jag har liksom, jag har ju koll jag tycker han fortfarande är väldigt, väldigt roligt och ja. jag var ju verkligen med på mäskappen där sessionen innan här jag jobbar på TV ja. och fick se allting live
3: ja.
2: och man ser ju ofta att det går mycket snabbare och det gör det ju i framförallt om han tycker jag alltså tempot och fysiken den går ju fortsatt liksom framåt Medan härna vet ju faktiskt om den går så mycket snabbare egentligen. Men jag tycker att den börjar mer och mer underhållande igen. Ett tag tycker jag att bollen var lite väl mycket bara stå och stångas. Och liksom ja. mer fysiskt. Men jag tycker att den kommer tillbaka till mer liksom kvalitativt handbollslir. Ja. Och jag tror att det kommer ännu mer och mer schackspel. Den som kan lägga taktiken men också utföra det taktiska som man ser att motståndarna har brister i. Eller man själv har liksom styrkor i. Med tanke på all den tekniken som finns idag. Sen ska man ju tratta ner det också.
1: Fyra, det är precis. Exakt. Det kan jag hålla med om. Man säger liksom att de stora nationerna har de spelat de tillbaka och spelar spelat liksom stora bågar lite växelspelar. och hitta flow istället för att se som Frankrike står stångar som de gjorde med sina 120-kilo spelare. Ja, ja, jag,
2: jag tror det handlade just här: Man har ah, nu avbrutit nu, det, men jag tänkte just på herrarnas VM när det spelades i Danmark. 2019. Ja. Då handlar det väldigt mycket om, alltså de danska herrarna, de var ju väldigt kliniska det när de gjorde. Ja. Alltså så himla få misstag, alltså även Norge fram tills dess. Så man, det tror jag också, det handlar mycket om att minimera misstagen.
1: Ja, det de, de var jag att de arbetade de extremt mycket med i Norge under Bergers ledning. Alltså, att de, de verkligen arbetade, de skulle minimera misstagen så att de kunde. Och så skulle hon ta vara på de andras misstag till 100 och det, det vet jag det var Det var någonting som berge tryckte på så skulle vara som framgångsfaktorn och det har det blivit det kan man ju säga. Så det är ju helt korrekt. Ja
2: alltså. och så många som möjligt tvåvägsspelare.
1: Ja.
2: Och jag tror fysiken är väl för att det är ju hög belastningform i klubblagen. Och sen ska man spela landslag så det är väldigt lite vila. Så att och kunna optimera träningen så att man orkar, alltså återhämtningstiden är en nyckelfaktor för att man ska kunna orka ett helt mästerskap eller också kunna bli bättre i sin handbollsutövning. Ja, eh, inte bara säga, åh jag orkar spela en match, men hur ska det bli bättre då? Eh, så jag tror att fysiken är, eh, den är väldigt, väldigt viktig.
1: Ja, det kommer att bli och det kommer bli ännu, ännu viktigare framöver och helt säker på. För just det här med som du pratade om tidigare, att förbundskapten ska gå ner och ta de här i de unga lagen och, och, och pilla och styra lite. och ja. det, vet jag, det var ju Berger, han toppstyrde när jag satt i Brasilien på VM. Då sa han vilka som skulle spela. För att om tre år så är de bra spelare, så de ska spela nu. Så även om de var urform så skulle de spela. Liksom. Mm. Är, det, är, det, är det någonstans dit du vill på väg? Det...
2: Alltså, vi, Vårt mål är att försöka träffas alla förbundskapten en till två gånger per år. Ja. men sen däremellan att herrarna på sitt håll och damerna på sitt håll har liksom avstämningsmöten tillsammans för ja. att kunna optimera egentligen det är inte så att varken Glenn eller Thomas är så här med, Vi vill eller jag vill bestämma hur ni ska spela eller vilka spel som ska spela men ja. om de kan inte samarbeta om förståelse ja. och även öka det mot klubblagen det kan liknande vara att man vill att en spelare ska bli bättre bakåt för att den ska ha stöd på chans ja, Man kan en, klub ett klubb en klubblagstränare säga det till sin spelare eller som bedriver en utveckling så kommer de också gynnas av det. Absolut. Eh, så ibland kanske det är så här, om man går tillbaka till din fråga om man ska prata om en enskild spelare ska han eller hon möta det här mästerskapet. Ja. Eh, och det faller liksom, det är kvällande att Glenn eller Thomas har det sista avgörandet men förhoppningsvis är det så samspelet så att eh, de har diskuterat innan och om det ser vi, ah, det kan ju vara vem som helst med Dennis eller eh, Pontus eller vem som helst, ja, ja. att de kan känna att Nej, men det är det här jag tror på. Och, ja, men absolut. Vi tror på det här för laget, men för svensk handboll över tid också. Och för ja. den enskilda spelaren.
1: Alltså, jag måste säga att jag gillade att det var toppstyrt. Jag gillade att man blev styr som förbundskapten. Jag, för jag har inga problem med det, att jag blev toppstyrd. Liksom, sen hörde jag inte alltid med honom. Det är ju helt klart, men alltså, jag, jag, jag gillar tanken på att där är den kontrollen på var man ute efter. Vilka glasögon man sitter och har på sig hela tiden på år fram och har gåshul. Det tycker jag är riktigt, riktigt spännande. Det är på att på den tanken nu.
2: Ja, och det handlar ju om liksom den här ramen. Alltså en sak var en tycker, men också svensk handbollsspelutveckling är det ju också ja. väldigt mycket på de yngre landslagen. Och där är det så här. Det är den här ramen vi jobbar med. Det är ja. klart att förbundskaptenen kan variera lite inom den ramen så de känner sig liksom en frihet och att de faktiskt har ett uppdrag att utföra. Men så här, vad är uppdraget? Det ja. måste man såklart påminna varandra om hela tiden. Ja.
1: Är det här nytt att ni, ni, ni försöker samlas fyra eh, sa fem gånger om året, alla förbundskaptener är det nytt? Är det, för det är också lite Norge och Danmark över det, att man samlas och man sätter sig. Fast Norge gör det en gång i månaden, det är lite övriget kanske. Men ja. Man, ja, de gör det liksom alla samaste så sitter man där i en, två dagar, en gång i månaden. Ja. Så.
2: Ja, alltså, vår ambition nu är att göra en till två gånger per år, gärna två gånger per år. Och sen att respektive för har inrella samlingar däremellan. Och då kan ja. det vara digitalt. Ibland kan det vara något styrd ämne. Men det är också svårt att veta nu. Nu har jag inte varit med jättelänge. Så jag kan inte säga om hur frekvensen har varit bakåt tiden. Jag vet inte det har funnits. Jag vet inte ofta. Och nu sker ju allt, allt digitalt. Det är också svårare ja. att träffas. Men det här digitala mötet som man kan ha. är ju jättebra för alla. För då kan man göra det vart man än befinner sig. Oavsett vardag.
3: Ja.
2: Men jag tycker också att det handlar om det handlar om en, alltså kunskap och kompetensutveckling hos våra för också. Jag absolut. tror ju mycket på att tränare eh, behöver byta idéer med andra tränare.
1: Det är jätteviktigt. Jätteviktigt.
2: Ja. Jag, ska... Så jag vill också att det ska vara den grejen att känna att det är inte bara för svensk handboll utan det är för deras egna egen skuld i sin tränarroll med.
1: Ja, ja. absolut. Det är. Det, det är det jag menar, tittar ni på de andra landslagen, hur, liksom, hur, hur de är uppbyggda, har ni liksom en, någonstans en, jag ska inte säga någon spion, det låter lite 80-tals, eh, sådär, men alltså har ni någon där ute och checka hur det fungerar, för jag vet, vi snackade med Staffan, han sa att Frankrike har en sån smug omkring, vi säger smug omkring i och, <laughs> det är vi säger att han gör det så sån här slokatter och solbrillor, men Mm. alltså Är det så? Alltså, har ni någon som är ute och tittar på hur de andra lagen, landstaden uppbyggda rent organisatoriskt och verksamhet och förbunden? Och, eller? Har
2: vi har väl inte någon som eh, gör det kontinuerligt så eh, sådär. Eh, Men våra förbundskattelser ska ju klart ha en omvärldsbild och en omvärldsanalys. Ja. Eh, så de, de har ju koll på det på det sättet eh, med trender och så. Sen har vi också det här elitrådet som vi har eh, ja. med olika delar. De har gjort en omvärldsanalys, jag vet inte det var innan min tid, om det var förra året de var på en resa, en grupp var i Frankrike och en grupp var i Tyskland ja. så det görs ju båda förbundskaterna men också av förbundet
1: Vem sitter där i elitrådet?
2: Vem är det? Det finns ganska många i elitrådet det är olika ben i det okay. som jag, Conny och Robert är väl adjuderande från förbundet kontinuerligt ja. sen ja. vad sa du?
1: Kunde Gärdolstein? Ja. ja. Ja, fint.
2: Och sen så är det också olika delar i det. Så att det är en spelarutveckling. En rekrytering kan man säga som var det gamla landslagskommittén. Vi pratar idrottspsykologi, idrottsfysiologi. Ja. Och så vill vi gärna ha en, en del som inte har kommit till än. Men det är ju då, eh, nu tappar jag ordet, med forskning och utveckling. Ah. Att hela tiden ligga i framkant i det. Så ganska många grupper med allt... Behöver inte droppa alla namn, det blir tråkigt nej, att läsa. Men nej, det nej, finns absolut. information på typ, hemsidan, så vi vill ju exponera det För det händer ju massa saker. Som ja. det här eh, med spelutbildningen 2.0. Eh, har sitt ursprung därifrån. Eh, även målvaktsutbildningen 2.0. Så att de driver ju massa frågor hela tiden som inte alltid kommer fram. Eh, men det är i princip ideella människor som vill, vill väl för svensk handboll. Och lägger ner sjukt mycket tid som eh, inte alltid får en kredits som de förtjänar heller.
1: Fan vad spännande saker det händer. Fan vad roligt att höra. Ja. ja. Men man är tidigare och för tidigt alltså, Heldigt.
2: Det kanske är det.
1: men Det här är jättekul att höra, det är liksom på framkant, det är skitroligt, verkligen.
2: Det är mm, kul, jag kul. Jag tror att mycket har hänt innan jag började också. Jag vet inte att jag gör gjort några revolutionerande grejer, det här har ju funnits. Men det måste ju synas, vi måste prata om det. Och utifrån ett initiativ bara att man har en podd och att man får prata till punkt, det är ju hur bra som helst. Jag tror alla måste få en ökad förståelse för typ svensk handboll, att vi än inte så att, ja men jag vill min sak.
1: Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Och det är därför då vi kör vår podd. Och har dig med för att du ska få berätta allt du vet och allt du vill. Ja, att,
2: det är hur bra. Äh,
1: gott att höra. Men innan vi, innan vi äh, går över till nästa segment. För jag är faktiskt färdig här alltså. Då ska jag bara säga att nästa gång du träffar Conny. Så lovar du gärna en från conference. Kan du lova dig? För det var så länge sedan jag sa honom. Kan du lova dig?
2: Ja, det kan jag lova.
1: Perfekt. Med de orden så tackar jag jättemycket Hanna. Så önskar jag lycka till de resterande två segmentet. Tack så jättemycket för all information.
2: Tack själv och bra fråga.
1: Tack, tack. hej hej.
3: Ja, då är det min tur att fortsätta prata hambol med Hanna. Eh, Johan kom ju fram med lite lite intressanta grejer i vårt samtal och jag försöker fånga upp ungdoms i vår podd. Och jag tänker eh, kan du inte berätta lite om hur, hur spelarutbildningen idag ser ut i, i det dig som är, är er verksamhet och sen så är jag lite nyfiken på när –när startar liksom den röda tråden från A-landslaget? Alltså, när kommer den in och, och, och lite så? Alltså, det är en rätt så lång process i, i ungdomslandslaget.
2: Ja, alltså, först ska jag ändå säga att jag är inte är helt, helt insatt i alla delar i spelutbildningen. Eh, det har jag inte satt i in med liksom, detaljen än. Eh, det jag vet är ju att, eh, framförallt Conny är riktigt expert, eh, min kollega på förbundet eh, och driver det eh, tillsammans med andra ansvariga eh, och kopplar det så mycket som möjligt. Men så handbollsdelarna i det väl inte jag liksom gå in på för mycket vad det är i och vad det innebär för att det har inte jag till och med kunskap för att, att prata om. Eh, men ja. det som är viktigt är ju att det arbete som har gjorts och tagits fram är ju riktigt bra. Och det är viktigt att det inte bara lever då man ska vara på ett riksläge eh, Där man börjar i man börjar spelutbildningen redan i uttagningen på de olika distrikten. Eh, och det är ju startskott. Men sen att det ska fortleva efter de här rikssamlingarna har varit när man går in i ett agilanslag. och blir väl en del kopplat redan. Men sen när man fortsätter sig resa också. Och sen att då från spelutbildningen till seniorhandbollen. Att det ska kunna trattas längs vägen och mötas på något sätt. Det är väl det som jag tycker är viktigt att få ihop de olika benen i det egentligen så att man inte gör ett jättebra jobb I grunden med Massa bra material runt om i distrikten, massa spelare får det, tränare har det Men sen så har det möjlighet att falla bort längs vägen Utan kunna koppla det till och växla upp det bara
3: Ja, ja. ja och där, jag, jag sitter i Skåne och jobbar med de delarna och, och det som jag tror är väldigt bra också det är ju att, att skolorna Alltså nio och äh, är ju kopplade idag. Äh, vilket de inte var tidigare innan spelutbildning 2.0. Där finns ju en, 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 äh, där är en del i den kopplingen som du pratar om som kommer via gymnasiet som, äh, som är, är jättebra. Men, men, men hur, hur ser samarbetet? Alltså jag tänker Thomas och Näti u och j lag, om vi tar eh, damerna som exempel. hur Är, är Thomas med ibland på, på läger och så, eller hur, hur punkar det liksom?
2: Alltså, Vår uppmaning är såklart att de ska vara närvarande. Sen är det ju svårt att kunna vara med på alla samlingar hela tiden utifrån ja, ja. arbetsbelastning och sådär, men om man, jag vet att Thomas har varit med på några regionala samlingar som har varit nu. Mm. Han har varit på någon Eh, nio eh, utbildning som de hade uppe på bosön eh, höll ett till föredrag och där han var på några riksläger, några dagar. Eh, så att eh, han finns och han är närvarande och det är ju viktigt. Och sen är det de här avstämningarna emellan då, som sker med de olika förbundskaptenerna. Eh, med, med han vill ju ha bra spelare eh, upp till sitt anslag eh, och ha koll på det eh, över tid. Eh, Glenn har haft lite svårt sedan jag började då. Eh, att kunna vara så mycket i Sverige med tanke på corona. Han bor i Norge, så det är väldigt mycket karantänsregler som gör att han inte kan vara mm. närvarande i Sverige. Men eh, han har ju kontinuerliga digitala möten med de yngre förbundskaptenarna på här sidan.
3: Mm. För att tala om uppföljningarna. Hur, 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 jag, jag tänker lite kring de här ligalandslagen och så. Hur, mm. hur är, är de en, en del i? I din verksamhet också eller, eller vem, vem är det förbundskaptenerna som rattar dem eller hur, hur funkar de? Liksom?
2: De ligger väl under mitt paraply om man kan säga så då. Och det, är en, jag skulle vilja säga, det går på delvis rakt under seniorlandsdagen men också lite kanske ett sidospår som man kan koppla med ungdomslandsdagen. Så det beror lite på om, vad det är för typ av samling om det är att vi kan få till en landskamp till exempel. Ja, men då handlar det om att få matchandet och tävlingsspelar beroende på hur liksom säsongsbelastningen varit och vilken man tror på ska komma uppåt. Eh, då kan det vara det, men är det också en träningspelare, kanske är det lite yngre, så det beror lite på. Det finns inte en jättetydlig, så här, det här måste ingå om man ska vara med i liganlandslaget. Eh, men det är ju under landslagsverksamheten.
3: Ja, ja. Uh. Ja, men det, det är intressant och, och precis som du säger att, att arbetet eh, det, det känns mycket mer strukturerat nu. Och, och vi på distrikten har ju åtta väldigt tydliga pass vad, vad, vi, vad vi gör med, med våra spelare. Men nu, nu var det ju, ja, det blev ju som det blev i Vi behöver inte nämna vilken eh, vad som inträffar men, men det, det har varit lite uppehåll till och från denna säsongen kan man säga. Jag precis Det finns Men, på allt. Ja, precis. Du och Johan pratar lite om, om lite trender och så. Jag tänker ungdomsledarna nu i Sverige som lyssnar på den här podden. Vad är vi bra på, och vad behöver vi bli bättre på? Alltså, läser man Twitter ibland så är det någon som, som tycker att. Vi lägger ner för mycket tid på, på fysen och någon tycker vi eh, lägger ner för lite tid på fysen. Och, vad är din känsla på, på svenska ungdomsspelare? Och, och då, då tänker jag på de som är, är aktuella, så alltså toppen eh, mer. Alltså, eh, vissa barn och ungdomstränare kanske ska börja att fokusera på och kärnkast och passa rätt, liksom. men, men på de bästa som... Som på något vis är aktuella på landslagen. Vad behöver vi bli bättre på?
2: Jag tror att många går på, på känsla. Vilket är bra i, i många lägen. Men jag tror det är viktigt att, att man tänker lite långsiktigt. Även om det kanske inte är det alla tränare vill höra. Utan de går ner på golvet och så kör dem. De flesta har en plan. Alltså vad är syftet med den här? Det är lagidrott, men hur kan vi få det till att bli den inrella lagidrotten? Alltså vad behöver var individ? Någon kanske behöver mer fys. Någon kanske faktiskt behöver bara vila för att få återhämtning. För att de har för mycket med, med skolan eller träningarna i skolan. men att alltså någon går ett gymnasium utan handboll. Ja, den kanske behöver mer bollkontakt till exempel. Sen förstår jag att det är en utmaning ute i klubbarna. Alltså vi har väldigt många stora föreningar med många kullar. Men att man ändå... liksom Stanna upp ibland och då kanske en handbollsträning... Nej men vi har inte handbollsträning idag, utan idag ska ledarna ha möte. Ni får springa intervaller eller köra upphopp, inte vet jag. Eller bara vila idag. Men våga stanna upp och ta tillvara på tiden. Och inte bara gasa hela tiden. Jag tror att man behöver mm. lite syfte och utvärdering i, däremellan. Mm. En handbollsträning mm. kommer inte svensk handboll dö av om man tar bort
3: den. Nej, nej. 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 Eh, och jag, jag blev lite nyfiken där när du, när du pratade om, om den taktiska eh, kunskapen. För jag har ju själv varit ungdomsledare i, i många år eh, mm. och den känner jag ju att alltså, är jag tränare för juniorlag eller, eller så och, och får upp eh, A-flickor och A-pojkar så alltså, så upplever jag lite att det finns lite brister i den taktiska medvetenheten. Det vill säga, alltså hur bra är man på... Alltså om tränaren... Nu möter vi dem och de är bra på detta och detta. Då, då ska vi spela så här. Men, men det, det, jag tycker det är lite för få spelare som kan arbeta i juniorrollen efter tränarens instruktioner. Alltså... Är det någonting ni märker i landslagsnivån att, att ni får jobba med, med den, den liksom taktiska, så jävla taktiska mm. kompetensen? Men liksom, alltså, är du med vad jag menar?
2: Jo, alltså jag förstår vad du menar. Alltså, nu är inte jag, jag sitter inte med på alla taktiska möten, men vad har, eh, men min personliga åsikt i det handlar kanske om en retorik från tränarna också. Att så inkludera spelarna och låta dem faktiskt tänka lite yngre, lite tidigare. Att de får hitta lösningar på vissa saker genom pedagogiska och retoriska frågor. Att jag tror att man är uppfostrad och det är mycket så klassiskt i idrott att en tränare säger vad spelarna ska göra. Men om man vänder på det och ber spelarna fråga hur tycker ni att vi ska lösa här situationen Och sen ha en diskussion kring det. Då får man ju dem att tänka själva. Så det tror jag behöver börja lite tidigare.
3: Ja. Det är, det är ljudmusik, för Emma och jag har precis avslutat en TS1 när jag görs det idag och vi, vi skickar med dem att de måste börja jobba eh, i slutet på ts då åldern som jag är 13-14 med frågecoachning. Så det är ljudmusik i Emma som är mina öron att, att det är fler än vi som tycker att vi, vi måste börja ställa frågor till, till våra spelare. Ja. Yeah. Eh, nu, nu slår vi, det blev beslutat igår lördag då, att Svensk Handboll slår ihop 13 distrikt i fem regioner. Kommer det att påverka ditt arbete på något sätt eller hur, hur, vad händer med det och landslagsverksamheten?
2: Vi, liksom, vi har jobbat med det här över tid. Och vi kommer att jobba med det väldigt mycket nu i nästa vecka. Vi ska ha en strategikonferens. Den blir ju digitalt nu. Då. Och vi kommer att prata mer om det direkt. Är det är inte någonting som händer här och nu till anslagen. Men det är klart att den här spelutbildningen som vi pratade om tidigare som börjar på styksnivå som är spelutbildning som sen blir landslag. Jag tycker att vi ska dra nytta av att vi kan centralisera mer saker och ha kortare kommunikationsvägar till varandra för att prata ihop oss om olika enigheter. En sak i landstagsamboll men de här med gymnasierna och tränarutbildningen jag hoppas att vi blir tajtare och att vi kan bli ute i flera.
3: Mm. 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 Ja, det, det är ju det, det är en stor förhoppning från, från vi som sitter i distrikten att vi ska liksom hamna i ett läge där, där vi går bättre i takt än vad vi har gjort tidigare. Så det det låter bra. Och då, och då har vi ju den kära Sverige-kuppen där där, där. där med jämna mellanrum så lyfts det röster liksom för att, att den är för tidig och att, att vissa spelare utvecklas senare. Och, och så här. Hur, hur är dina tankar där? Alltså finns, det något, finns det något sätt att, att följa upp eh, sent födda? Eller... Sen födda eller icke-pubertet. De som har förlorat i pubertetslöpare. Liksom. Hur, hur, hur håller vi kollen på dem? Liksom?
2: Ja, det är, ju, det är en utmaning. Eh, det är det ju. Eh, samtidigt så tycker jag att många saker har gjorts med Sverige över tid också. Eh, innan var det ju mest viktigt hur många lag man fick använda, och den är ju mycket mycket bredare öppen nu. Att man får anmäla hur många man själv tror att man har potential att ha. Det är ju ett steg i rätt riktning. Sen är det ju i varje liksom, klubblag sen till slut att man ska våga se. Och det handlar om att man inte alltid ska kolla på resultat utan mer och mer kolla på utvecklingssidan. Och liksom prestationer kanske mer än resultatet. Och sen så är det viktigt liksom att spelarna också har förebilder tror jag. Att man ger konkreta exempel, ja. konkret exempel på, på saker och ting för till slut så är det ändå den spelaren som ska välja om vi fortsätter spela eller sluta. Mm. och då tror jag att alltså, mentorskap eller förebilder är en viktig del i det att man vågar uppåt ja, för... vågar förlora ja. kanske
3: ja precis, ja, och för det finns ju många exempel som, som har gjort väldigt många landskamper som inte har varit med i verksamheten innan avlömslaget, alltså det är ju ja, det är inte väldigt många men det finns ju några stycken på både dam- och herrsidan som, som kommer in från sidan så Vägarna till landslaget är ju, är ju olika. Ja och
2: sen tycker jag att ja. det är bra att det lyfts. Att det diskuteras. Alltså vi måste utmana hela tiden. Det finns ju säkert inget sätt som är det bästa över tid. Utan nu tror vi på det och man bygger upp en verksamhet kring det. Men okej okay, vänta lite. Det, det passas lite saker. Vi har alltid frågetecken. Okej okay, men hur kan vi göra det ännu bättre? Så att man inte bara tänker. Ja men nu har vi gjort en förändring. Nu blir det bra. Utan vi ska ju lyssna på de runt omkring i Hamburgsverige som verkligen är på golvet och ser det varje dag. Så tycker jag tycker det är bra att är lyft också.
3: Ja, ja. För, för, för där är ju... Eh, fotbollen jobbar ju med, med ett, ett sånt här... Eh, alltså de, de kallar ju spelare till samlingar som är, är speciella läger till de som är födda sent eller sena i, i puberteten nu är det ju förmodligen Connys bord misstänker jag och inte, inte ditt men, men har du hört talas om, om någon sån här samlingar eller tar man, försöker man fånga upp dem på de regionala träningsdagarna eller hur, hur går tankarna liksom
2: alltså en del är ju alltså absolut skulle jag säga att det är Conny som är expert området, men det är klart att en del är de regionala träningsdagarna men också hur vi vill från svensk handboll att de ska byta spelare under tiden. Det är inte samma 16 mm. som vi till första i som är till det sista utan Men man ska spela eh, några mästerskap. Att man ska få internationell rutin. Men att det är utbildning och att man ska byta spelare. Alltså det är jätteviktigt att göra det. För man vet ju inte. Så mm. det, det försöker vi styra. Sen ska man inte byta. Kan man inte byta alla. Då ska man inte göra det heller. Man ska känna att det finns en mogenhet hos spelarna. Att spela på internationell nivå. Men där gör vi aktiva beslut och
3: rekommenderar. Ja, på ja. ja, det har ju varit... De sista u har, skickar man väl Om det ligger två mästerskap, två somrar i rad så, så försöker man byta ut större delen av truppen. Eller,
2: Absolut, eh, det är ett mål vi har att vi ska göra. Och det är ja. också för att spelarna fler spelare ska få utbildningen i det, men också för att spelarna ska själva få möjlighet att träna upp sig. För man snår lite ja. av deras uppbyggnadsperioder som alla är på sommaren för tävlingskalendern är så. Men det är också för att individen faktiskt har haft chans att bli bättre handbollsspelare över tid.
3: Ja, ja. Jätte, Jätteintressant. Jättebra och jag tackar så hemskt mycket för pratstunden och Kommer att lämna över dig med, med varm hand till Emma Debo som, som pratar eh, förening och, och lite värdegrund och, och lite runt omkring. Men stort, stort tack. Tack själv.
0: ja yeah. Nu kommer vi in i tredje segmentet här i dagens handbollspodd med vår gäst Hanna Fogelström. Hur mår du Hanna? Jag mår fint, tack. Hur mår du själv? Jag mår bra. Det är kul att sitta och snacka handboll och lyssna om handboll. Det är det bästa som finns nästan. Mm. Hanna, du är uppvuxen i Savov som är en fantastisk handbollsförening med både bred och spets och topp och här och dam och turnering och helheten. Du har också haft mm. tre år i Frankrike och skulle dratt en vända till en förening Viborg som är lite lik eh, Savov också men du, du har knappt sätta foten där innan du blev skadad. Vad är dina mm. tankar och din, din historia kring hur en bra förening fungerar? Vad, vad behövs för att en bra idrottsförening ska funka?
2: Ja men som du säger så är jag uppvuxen i CWOF och det är mer än, än bara handboll och när jag spelar där själv, för att jag är färgad av det och påverkat på väldigt många sätt. Eh, så kan jag, eller Jag tänkte inte så mycket mer på det utan det var ju min vardag. Eh, jag tränade handboll och vi hade kompisar och vi gjorde saker och vi blev bättre och vi blev sämre och sådär. Eh, men när jag började jobba i den framförallt efter jag kom hem från Frankrike där, då förstår jag ju Väldigt mycket liksom hur föreningen är uppbyggd och vilka medvärden jag fick som spelare. Utan att jag tänkte på när jag var spelare. Föreningslivet tycker jag det är det klart att alla vill väl, inte alla men många har en dröm att spela ett seniorlag. Och verkligen vara med i landslaget och sådär. Men jag tycker det handlar väldigt mycket om också att så här, man lär sig att vara i ett lag. Och att det är också folkhälsa. Så att föreningslivet är mycket mer än bara
0: i vit. Det låter och, och det där med att man fostrar ungdomar och håller dem borta från gatan och att man får träffas och jobba i ett lag och sådär. Det är ju en otrolig skola. life skills.
2: Ja, så alltså när man sen börjar yrkeslivet. Eh, nu kanske inte är så många småttningar som lyssnar på det här men eh, det är faktiskt en grej. Jag vet att alla sa att det är jättebra att se. Vet inte jag. Att jag spelat handball spelar det för roll eller vem bryr sig om det eller sådär. Men jag förstår när jag kommer kommit till arbetslivet, inte nu tänker jag inte på förbundet specifikt, jag har inte jobbat här så länge. Det är en jättebra nyckel att kunna samarbeta och acceptera att alla olika människor vi ah, har ett gemensamt mål. Då får jag göra det liksom. Då får jag jobba för den saken. Så det är en jättebra erfarenhet att ha med på servet
0: Nu så har vi en, en, en jätteförening och eh, eh, vi har ju andra föreningar som jobbar Supervettigt på elitsidan, till exempel Allingsås på här sidan och Skuru på damsidan. Och jag själv är, är fostrad i Lygi som är ganska likt eh, CVH, fast eh, lite annorlunda. Men, men alla småklubbarna, vad betyder de för dig, eh, Hanna? De här föreningarna med tre lag eller fem lag eller de som spottar fram... Eh, någon talang som kommer till en större förening senare och så vidare. Vad, vad, vad betyder de för dig och för svensk handboll tror du?
2: Jag tror att de betyder jättemycket. Eh, det är klart att det finns stora motorer som driver kanske utvecklingen framåt för de har de kraften att göra det och gör de har bredden i det också. Och kunna ha mycket mer kunskap på vissa tränare för att det finns bredare material att ta på. Men eh, de här små föreningarna som ändå gör att man har motståndare och att spelare där har, har drömmar att komma vidare. Jag tror att, eller det är klart, de måste finnas. Och det är ganska unikt i svensk handboll att ha, eller handboll i stort, att ha så få stora föreningar. Eh, nu kan det inte jag antalet, både på Sverige och på Norge till exempel. Men Norge är uppe på ett helt annat sätt. Det är mycket mindre, eller mer föreningar med färre medlemmar. Så att jag tror att bredden är jätteviktig. Och det vet jag var en fråga i Svå. För att det finns ju krävs som gärna vill sätta sina barn då i sevor För det är inte så långa avstånd. Men ändå vikten av som vårt tryckte på att men vi vill att ni är i era föreningar, den ni har hemma liksom, den ni är skrivna för att bredda handbollen och det tror jag är viktigt för att den, det måste vara konkurrenskraftigt som i vilket yrkesantråde som helst egentligen
0: Det låter vettigt Det finns ju forskning som tyder på med P.G. Fagström bland annat att man, man mår bra och i sin hemmamiljö Sen kan man byta förening när man blir äldre men, men inte för tidigt det är, det är nog ganska viktigt. Mm. Drar vi åt samma håll i svensk handboll? då tänker jag föreningarna drar kanske åt ett håll. Och vi har elitföreningar, vi har breddföreningar, vi har eh, eh, ligorna som har en egen organisation med Peter Gensel. Eh, vi har handvårdslandslaget som är bolagiserat. Jag tänker att du sitter... Liksom ibland på två stolar med Hamburgslandslaget AB och Svenska Hamburgsförbundet på ett håll och så vidare. Och så har sitter sådana tokar som Bjarne och jag på distriktsnivå och mm. dr dra på vårt håll. Drar vi ett samma i svensk hamburg?
2: Både jag och ni skulle jag väl vilja säga. Eh, vissa saker bör vi bli bättre på att prata samma språk tror jag. Eh, för det tror jag alla har nytta av. Samtidigt som man har olika uppdragsgivare och olika syften och fokus. Och det måste man ha för någon är inte expert på allt. Och det måste vara brett. Och jag tror att olikheter också ger styrka till utvecklingen. Men att, oh, hur ska man säga, jag tror att vi måste tänka på att vi gör det för att vi vill att svensk homeboy tillsammans ska bli bättre. Sen kan man gnabbas lite däremellan, men det är för att man så här, tror på någonting själv och se utmaningar och möjligheter men att man inte tycker att men hon sa det, han sa det och det förbundet sa det och den klubben säger så alltså ja, vi har olika uppdrag egentligen och bemätta på olika sätt, Men jag tror att det är bra för varandra men behöver prata eh, lite mer samma språk och förstå att vi ska göra tillsammans
0: Hanna, det där gjorde du bra det var en riktigt rärlig fråga och du lyckas svara på det Räl, rälig är <laughs> ja, men det är
2: ju svårt för det är jättekomplext men nu lever vi i ett jättelite land som Sverige Nej, och man vet ju hur samhället syns. man vill inte ska vara hur hierarkiskt som helst utan det är öppna dörrar men det är klart att någon riktning måste pekas ut annars så tror jag att det blir pankkaka också
0: Jag håller med dig i ditt svar i stora drag så drar vi åt samma håll och ibland är det kanske lite nyttigt att, att vi drar åt olika håll jag gillar det svaret i förra avsnittet så hade vi Sveriges bästa på. Mattias Wettervike, Missa Kutagic och Så då pratar vi lite grann om att domarna ibland drar åt ett hål och tränarna eller klubbarna åt ett annat håll. Att vi också måste känna att vi ibland är i samma båt och hjälps åt med uppdraget att, att föra sporten framåt. Vad är dina tankar om det?
2: Jag tycker att det är väldigt intressant och jag själv har pratat om det med Mirsa. Det gjorde jag för att jag kände att jag behövde öka min kunskap egentligen när jag var expert på tv. Att man vill ju alltid att den som är expert ska prata om vad hände nu, varför dömde de så här? Mm. Tänkte jag men jag vill höra domarnas synvinkel på det också. Och det var riktigt intressant. Eh, jag lärde mig mycket och jag tror att många tränare och spelare kan lära sig mycket också av att förstå och öka samarbetet egentligen emellan. Det är ju synergier också. Och, eh, både som spelare och tränare kan man ju nyttja reglerna också. För det kan inte bara vara att man ska anpassa sig till domarna utan ja, men hur kan jag göra för att dra nytta
0: av det? Det låter som ljudmusik. Vi kan höja kompetensen och du nämner tränarna och spelarna men, men jag tänker att vi också kan utbilda publiken att bli bättre eh, på eh, regelkunskap och kunna tolka dömning. Och ibland kanske vi kan hjälpa dummarna att de är med och lyssnar på taktikgenomgångar med tränare för att lära sig mer om hur, hur laget spelar och tränar. Och det, det är precis det här Mattias och Mirsa var inne på otroligt spännande killar. Så ni som inte har hört det förra avsnittet i podden, ni borde verkligen göra det. Eh, Hanna, eh, vi har ett mästerskap nu i Danmark i december för damerna och i Egypten för herrarna. På, en, på, en, på, en, på fyra års tid så kan det bli två VM, två VM och ett OS. Det här är en stor fråga internationellt. Tycker du det är rimligt att vi spelar fem mästerskap på en, på en fyraårsperiod, eller är det för mycket?
2: os är ju alltid en utmaning för de lagen som spelar OS. Det är klart att vi vill att svenska lagen ska spela OS. Där vet jag av egen erfarenhet och också som jag har spelat att det är tuffare, framförallt mentalt, än vad man tror att spela OS. Och det är svårt att kanske ladda om. Annars så tycker jag ändå att att ha mästerskap varje år, det tror jag gynnar handbollen. Alltså, det är där folk tittar på handboll. Vi som är där vi kollar på vänner lite match och vilken notis och nyhet om allting. Men sanningen är ju att det är en ganska smal sport på det sättet. Eh, vill vi nu ut bredare, eh, då kan man gå och fråga på någon För Jag har ingen aning om vilka, vilka lag som är som spelar högsta serien och vad högsta serien heter. Utan landslagsspelare, absolut, där kollar folk. Så jag tror att det är en jätteviktig exponering för att vi ska kunna utveckla handbollen.
0: Så snarare för att om vi ska göra livet drägliga för lite elithambollsspelarna så är det snarare viktigt att dra ner lite på Europakuppar och spel än, än på mästerskapen. För vi, vi behöver tränga igenom i media med våra landslag och synas.
2: Ja, så är det. Så det handlar ju om priorisering. Men jag vet ju också att Europeiska handbollsförbundet tillsammans med EUF blir ju att den internationella kalendern har ju faktiskt skruvats om för att det har pushat så mycket från det här, både från klubblagen men också från spelarna, sätt att se på att de behöver längre vila. Så både damen och henne har ju tidigt haft landslagsperiod i ut på maj och början på juni, men från och med 2021 så ligger de här en vecka i mars, som ni gjort tidigare men också en vecka i april kanske, in inligt på maj. Men sen från det att sista klubblagsmatchen i Köpesvig spelas då ska det inte vara några mer matcher, utan då är det en brytpunkt och då är det försökt som gäller. Eh, och det är ju en nyckel för att man ska första tiden att vila sig som spelare och även tränare kunna typ nollställa och återhämta sig för att sen gå igång med liksom uppbyggnadsperioden. Så det har ju faktiskt anpassats och skruvas på för att kunna optimera det på ett bättre sätt.
0: Det låter ju det låter vetigt. Sen kan man vända på det. Vi som är riktiga nöra, vi hade kunnat kolla på matcher året runt. Det är inga, inga problem.
2: <laughs> Nej, precis. Men jag tror det ni bättre kvalitet om ni låter spelarna vila lite. Och alltså, tror jag också att man kan vara lite extra sugen.
0: Vi, vi behöver ju ha någon sorts hållbarhetstänk också. Vi har ju mycket skador i vår sport så det, det vi måste ju träna så att vi får, får ner antalet skador. Ja. Du pratade om den här personen på kaféet som inte alltid känner till handboll så mycket men har koll på, på landslaget. Jag tror att om vi frågar den personen på kaféet vad handbollen är känd för så hoppas jag att den personen säger att ah, handboll är en cool sport för att det finns en speciell värdegrund i handbollen. Det, det filmas inte mycket i handboll. Det behövs inte tusentals poliser och vakter på handbollsmatcher. För publiken och supportarna är ganska schyssta. När två spelare dönar in i varandra 100 kilos klumpar. Så den som kommer upp först sträcker fram handen till den andra. Hjälper den upp. Vi var kanske en av de första sporterna som körde med regnbågsgrejen. Med både Tobbe Karlsson i Flensburg och Johan Jepsen i Kristianstad. Symbolen att vi står för någonting en värdegrund. Att handbollen är större än bara det som händer på 2040. Vad tycker du om det Hanna, vad betyder det för dig?
2: Det betyder jättemycket för mig och en stolthet att faktiskt representera svensk handboll och få vara anställd i det. Och jag tycker att vi kan bli ännu bättre, alltså en del som nu säger den personen på kaféet eller som bara sitter hemma i tv-soffan eller bara, men som sitter hemma i tv-soffan och kollar. fair play. det tror jag alla kan säga. Många säger också att Ja i, vanliga, i många sporter så är det så här, här eller dam idrott. Men många säger att damerna är nästan roliga att titta på. Alltså bara det att i folkmung så är det liksom handboll vi pratar om. Inte här eller dam handboll. Eh, och det tycker jag vi ska lyfta ännu mer och vara stolta. Alltså jag som jobbar förbundet men som bara jobbar i en klubb också. Eh, även föreningslivet om man pratar värdegru mot partnersponsorer. Eller om det är CSR-projekt. Vi är jämställd sport. Det tycker jag vi ska bli ännu bättre på att säga också.
0: Till antal utövare är vi jämställda när det gäller allt ni gör i landslaget med tv-produktioner, produktion och försäljning, arrangemang, sånt där är ju allting alltid exakt lika, vilket är en väldigt, mm. väldigt häftigt symbol. Det borde ju vara så, men det är ju inte så i många andra idrotter.
2: Nej, så är det ju såklart att det finns utmaningar för oss. Och det handlar ju inte om att vi ska vara nöjda där, men vi ska vara stolta och vi ska prata om det, tycker jag. Eh, sen finns det saker vi behöver bli bättre på. Eh, det har ju varit uppe en del med media med mångfald och sådär. Eh, det, det behöver vi ju också bli bättre på. Men vi ska vara stolta över det vi faktiskt har gjort. Och det vi gör och det vi lever för.
0: Finns det någonting vi kan göra där som du har om Top of mind? Nu får en sån där rally fråga igen när det gäller att inkludera fler i vår idrott.
2: Alltså en del är såklart förebilder och det bygger man inte liksom bara på en dag. Att, att de finns. Men jag tycker att handboll är ett väldigt, väldigt bra exempel på att prata sprit handboll. Ja, men hur kan vi få fler att få upp intresse för handboll? Sen kanske inte alla spelar den här 40-20 handbollen. Men att man faktiskt vet vad det är. Det tror jag är jätteviktigt att bredda det på det sättet. Så handboll tror jag är jättebra.
0: Nu har också blivit med, med Louis Zander och Jemina Roberts så har vi haft våra förebilder på de sidan men det har varit färre på här sidan. Vi hade ju Dalle tidigare och Mirsa Kotarget kan ju vara en, en jättebra idol för många och har också med, med annan bakgrund. Men eh, vi har en utmaning där och vi funderar jättemycket i Skåne på hur vi ska göra det bättre. Jag håller med dig. Handeboll kan vara en nyckel. Att vi kommer ut på skolor och jobbar med en speciell pedagogik som Jenny Linnell begrepp, beskrev när hon var med i en av våra poddar för ett tag att det, är... ja, det är
2: mycket på föreningen där också. Att sprida och rekrytera och att starta föreningar det behöver inte vara världens största. Men jag menar, någon kanske man eh, ser till att få upp ögonen och sedan sprider ordet i sitt område, eller sin skola. Så jag tror att vi måste våga bredda det också. Det är klart att det tar tid och energi men förhoppningsvis så... Så ger det resultat längre fram.
0: Det tror jag också. Fantastiskt kul att prata med dig Hanna. Vi avrundar här. Och sen så kommer vi tillbaka i sista segmentet. Där vi alla tre skånska farbröder ska få lov att prata lite och mingla lite med dig. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
3: Ja då är vi tillbaka i minglet här och i minglet så är det ju eh, fyra stycken handbollsidioter som eh, sitter och snackar lite och fångar upp är saker vi har eh, diskuterat i, i, i podden tidigare men eh, jag tänkte vara lite aktuell för att eh, för 50 minuter sen så kom en nyhet att eh, Per Johansson har fått eh, sparken från eh, Montenegros damlandslag och nu är ju såklart frågan till till vår landslagschef. Eh, hade du kunnat sparka förbundskaptenen. Eh, fyra, fem dagar innan eh, läget. Innan ett mästerskap.
2: Ah, då skulle det nog vara väldigt. Snedsteg av den här personen. För att det ska vara, en, ska vara något riktigt. så Mot policy och och så där. Bara att man inte är nöjd. För att personer frågar. Kanske och som på det här fallet. Har sagt upp sig. Det tror jag inte är den svenska mentaliteten. Så att, nej det hade nej. jag inte gjort.
3: Nej. Nej. Och det, ett, ett sånt tänkt scenario hade kanske nu för tiden varit mer än de berömda två enheterna. Där, där har vi ju skjärt rutinerna vad jag förstår.
2: Ja, det är väl klart att elitidrott och alkohol inte riktigt har samklang. Oavsett hur många Nej. enheter man tar i.
0: Nej. Vi har ju haft med Pär här i podden och... Vi fick ju jag och Björn, att träffa Per och några tränare från Montenegro för några år sedan när Pär var relativt nytillträdd för bundskapen och det var en upplevelse för att vi hade ju en olika uppbyggnad på spelutbildningen och synen på barn och ungdomar i Sverige och Montenegro. Jag säger inte att de har fel och vi har rätt. Jag kan bara konstatera att det var väldigt olika. Har du någon erfarenhet av så man kan jobba i andra länder på, på ungdomssidan här. Någon kommentar kring det?
2: Jag tror att eh, väldigt stor skillnad runt om i Europa. Klara eh, Skandinavien är någorlunda lika men det finns nog olikheter där också. Eh, och Det är både handvolkstänkt men också kulturella som de har som, från, skol, från skolan. Det har inte bara med handbollsprofilen att göra egentligen.
0: Och, och allting med barnuppfustran kan vara annorlunda. Synen på barnkonventionen, synen på alkohol som nämndes här tidigare. Eh, Alltid man är, var i Östeuropa förr i tiden som coach och skulle spela en match så blev man inkallad på tränarrummet innan matchen för att dricka en snaps och sånt. Jag, jag vet inte om det finns fortfarande men det, det är en väldigt annorlunda syn. Det skulle ju aldrig hända i Skandinavien. Både, Nej men vi kan inte ha alltså,
2: yeah. om man säger Det finns ju massor av olika liksom. Jag vet Jag själv som jag spelade Att det kunde vara spelare som jag mötte Som, jag mötte som jag stod och rökte utanför Innan mm. matchen mm. Och det så här, i Sverige så här, Det gör man inte Alltså det gör man inte mm. Men vi har ofta inte de lirarna Alltså vi leker inte handboll i Sverige Och det sådde uppigt Så hade jag tänker det ibland Hade vissa länder varit så nitiska Som vi i Norden du har inte haft en chans, det är lite drott. Det ska vara glada så länge de dummar på vissa sådana saker tror jag.
1: Okay, sen, när jag anträdde på, så hade jag, jag hade fem svenska, fem från Balkan och fem danska. Jag kan säga att det var, det var kulturkrockar till höger och vänster, det kan jag faktiskt säga. Så det var en jag från träningen och så var det spärs från en på på toaletten, sen kan ni sortera vem som gjorde vad. <laughs> Det var det var oerhört spännande. Men jag har ju snackat en del med, med så här balkan -tränare. Jag har ju haft förmånen att vara nere som instruktör i Serbien och Kroatien nu de sista två åren på så här camps och så här lite, symposium och så. Och, och de säger ju själva att alltså, ungdomarna i, i, i Balkan om vi säger nu, forna Jugoslavien där nu, de är ju så alltså, det går inte att träna dem längre så här, de gamla tränarna, de lyssnar inte på oss liksom. De är inte de är dumma skandinov, säger de nu liksom. De är som är så pekar de på mig liksom, ja. är det med? mer, alltså, de, de tycker att de tycker barnen är på liksom. Så att eh där är, där är vim, där, där är också, jag vet inte. Om, eh,
2: om valkommissionen har... har nått ner. Va? Förlåt. Valkommissionen har hittat ja. ner dit
1: ja vi
3: kan ju hoppas
0: på det nu sträcker vi bankomakurran gör att Ulmarna blir bongstigare det är positivt ja men då för mig då
1: frågar varför de ska hoppa liksom. det här är inte helt för 20 år så har de bara hoppat liksom det var inte det men det är nej, nu är de nu är, det, nu är det de som är och så skrattar och pekar på mig liksom så alltså förstår du vad jag menar det...
2: du menar att du tror att de är farliga då framöver
1: Ja, jag vet inte, alltså, de gamla gubbarna tror att det var haveri för handbollen och sporten i balkan. Det kommer gå rent ut för om inte barnen lyssnar längre, typ så Men mm. ja, det vet man inte. De är bara hur de frustrade sig liksom. De har, ja. har stor om banja Luka hur träningarna var där liksom. Om man jämför det med, med barnkonventionen så ja så är det inte. Äh, det är inte barnkonventionen, inte det kan man säga. Mm. så att äh. Men du har jag haft Ilja, så det gäller Ilja att vara tillsammans och vet du vet vad han är. Så att, så att, ja, är ja. absolut. Så jag har
2: haft han som instruktör eh, när jag var nere i krasen på ett här men också där med Simone eh, Veil när jag var ansvar för akademin. Eh, ja. Då såg man det utifrån. Så att det var lite olika sätt att tänka på, men han var ganska sällig.
1: Ja, 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 men alltså, det, han är ju. Så att det liksom, men det är ju en gammal skolan någonstans, så jag kan ju gilla dig någonstans. Alltså. Jag kan ju gilla det här liksom. Det får väl lite så här romantisk charm eh, över sig det här gamla östblocks. Eh. men samtidigt så vet man att det gick ju illa till men alltså, jag vet inte jag kan tycka det är charmigt någonstans.
0: inte alltså, vad jag själv är, bedriver det, men Per Johansson är ju grym på att liksom odla den här kulten om det gamla kommunistiska idrottssamhället och hur eh, saker och ting funkar jag lägger upp såna bilder på såna goa gamla idrottshallar byggda på 60-talet där det bara luktar hamburgskultur. Så jag förstår jag har också en vurm för, för en farm kring det. Men det är också rätt gött att gå in i ny eh, skandinavisk nybyggd hall med, med där man följer barnkommissionen. så båda sidor kan väl få lov att finnas tänker jag. Ja.
1: Jag var nere nu, somras i Kladdobor i, i Serbien och då fick jag åka med på Dragan Djokic på hans, den OS-lägret-kampen de hade där nere och där står det skrivet på den här uh, serbiska eller jugoslaviska flaggan på den tiden de hade då när det var i jugoslavien, de stod det Tito aktivitet ungdom. Det var liksom det var liksom de orden de drev dem, liksom. Tito aktivitet ungdom. Och alla säger det, det är bara bättre än fyr, säger de. Så egentligen liksom, säger jag ju liksom. Så det är väl rätt
0: häftigt. Hanna, du som har varit ute och rest så mycket med både landslag och klubblag och sådär. Har du något roligt minne eller vad är, vad är ditt bästa idrottsminne?
2: Mitt bästa idrottsminne? Sådär. Ja, oh, det är nog svårt. Men det finns ett roligt idrottsminne i alla fall som jag ofta kommer ihåg i alla fall. Det är ju, vad kan vi 12-13 år var vi med Svå för Tjeckien eh, och spelade kupp eh, där. Eh, det är många som har spelat där också. Eh, och då, det är lite, det var ju i alla fall då ganska annorlunda eh, och framförallt domarna var väl inte... Jag vet inte hur utbildade alla de, de var eller de har köpt den. De var där för att det var roligt. Jag vet inte riktigt vad som var. <laughs> eh, men i en match där, då fick en utav våra, alltså vi var ju tolv år. Vi var liksom små flickor fortfarande. Eh, så var det en av vårt lag som fick tre minuter. <laughs> tre minuter. Ja, hon fick tre minuter. Och under en match så fick vi två i vårt lag rött kort. Och jag trodde knappt att någon till oss hade fått ett gult kort hemma i Sverige innan. Så det var ganska omtogande Och det kan jag tycka är lite roligt idag. Men då var det väl inte jättekul kanske. Det var ganska många som var ledsen att Okej,
3: okay,
1: flickor 12. Tre minuter och två vardagskor. Det låter lite köpt alltså. Det låter lite köpt då Han är, Hanna,
0: ja. den stund är så bra. För tränarutbildningarna till så pratar jag bara om mycket om grit. Att det handlar om att lära sig ta motgångar, ha det svårt och tufft vinna det, lära sig knyta näven och bli stark psykiskt det är så vi bygger barn och ungdomar i framtiden och jag brukar berätta att jag åker med mina lag till Prag för att träna grip för det är världens underbaraste turnering och Prag är en fantastisk stad och där är kultur och ditt och datter och sen får man en match i en där man får åka buss i, först åker man tunnelbana i 45 minuter Sen har man buss i en halvtimme så får man gå i 20 minuter. Och så kommer man till en gammal avlagd tennishall där, där de har bar, för det har de i varenda hall i Tjeckiet. Där domarna sitter och dricker öl innan matchen. Man spelar med en boll som ser ut som en cementklump på en tennisbana och man får 3 minuter utvisning i en röda kort på tolvångar. Och, och när man har gått igenom det så är inget svart. Så efter det. Nej. Och jag älskar en kupé. Det är det bästa.
1: Ofta, ofta så sol, så sken och sol genom fönstret ja. och, och, och så, och så, får man inte byta plåg halva. Nej, vi stannar kvar då så. Fantastiskt. Ja. Nej, 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 nej. Det nej, jag vill pröva en kater. Nej, jävla, då håller vi. Okay, jag tror det är ja. ganska
2: bra för tränarna också att få har de här Nej, ja. äh, Man kan inte påverka allt. Jag tror att det är erfarenhet även för dem inte bara för spelarna.
1: Vi spelar faktiskt i den kuppen. Alltså jag, 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 jag håller med men den ska man åka till. Vi spelade med 26-år. Det halva med, med, kär, med, ja, med Halberg och dem. Då, då spelade vi semifinal och i, i halva står det 5-0 till Tjeckunga. Har vi, vi, har vi har vi, har, vi har fått göra mål i semifinalen. Det har varit över Tramp. Vi gjorde ett mål på straff. Vi fick straff men det blev fotfejrat. Vi stod 5-0. De vinner med 10-5. Uh, det är helt sjukt. De vinner med 10-5. Alltså vi fick inte göra mål. Det var helt hysteriskt. Det, det alltså. var precis
0: vad det där 86-laget behövde. Ni var lite styva i korken Johan. Då. Ni hade vunnit. Nej, det, det ja. var de. Absolut. Dom. Vadå dom? Inte tränare. <laughs> Försöker du att hända att
3: inte du
0: var styva i korken
3: Johan? Nej. Få oh, fan.
1: Vad är ödmjukast av alla? Jag lär mig ödmjukast. Jag lär
0: mig det. Var det jag var för. Hanna, hur, hur behåller man ödmjukheten när man som du är med på OS står i, i tv inför miljoner åskådare? Du har varit tv-expert och också haft jättemycket tv. Hur, hur håller du fötterna på jorden?
2: Mm, ja, bra fråga. Eh, en del tror jag att jag faktiskt har omget mig av människor som inte eh, är handbollsnörda och spelar handboll. Utan jag, där jag bara kunna, ha kunnat som spelare och även nu bara kan vara Hanna. Eh, mm. Det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Eh, och sen så när världen är väldigt aktiv och det är fortfarande man är svårare att hela tiden bli bättre. Och om man bara kollar tillbaka i backspelning så blir man ju inte bättre. Så där tror jag är en kombination av värdmöjligheten som kommer in i det
0: också. Ja! Det låter vettigt.
1: Det känns som Svenska Handelsförbundet har prickat rätt här i Hanna Fågostrum. Kan vi komma överens om dig, grabbar, eller vad säger vi? Nej, ja, det
0: känns bra. jag tänker man
1: säga att ödmjukheten visar sig här. Så vi har ju även sitta och tittat på dig. Du sitter här och är liksom klädd som en allmän svensson. Det är väl fantastiskt skönt, va? Det ja. Det
2: är ödmjukhet. Ja, Fast Vi kan inte bara säga, åh, nu fick jag ett bra jobb. Gud var roligt, utan det är väl hur det börjar, och jag tycker också här. Ah, det är en smekmånad. Jag hoppas att det där ordet sprider sig och att det är bra över tid också. Ja,
1: yeah, men det kommer att bra. Jag är helt säker. Jag är, jag är riktigt imponerad det du sitter och säger och det du berättar. Så det, ja, det är som ja, sagt, det är kul.
2: sprida ordet vidare.
1: Man skulle vara verksam för tio år sedan i handbruksförbundet har den nu. Alltså. Det, det blir mer och mer bekräftat i den här Så alltså, När man snackar med alla som är involverade nu. Det, det händer saker och det är på sig framåt. och Det är rätt personer på rätt plats mm. alltså. Du är väl på väg tillbaka i handbollen Johan? Jo. Nej. Ja! Nej, 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 nej. Ä så är det ja, Boden? Nej. Ja, det Emma,
3: Emma
0: hade hört om Boden. Nej, nej. nej. Det går nej, ju nej. sådana viktiga Johan att du ska till Boden. Ja. Du, ja. du är ledig, du är tillgänglig på marknaden. De ja. har bytt tränare. Kan vara stå mellan Boden och Montenegro nu kan man ju säga.
1: <laughs> och glöm inte mina golfklubbor. Det kan bara golfklubbor så stå med Så nej, det är inte. Man kan
3: spela. Boden är snö nu och det finns sådana röda bollar. Man kan ha golfbollar på snön
1: då så ja, jag tränar flickor åtta och spelar golf. Det var jag gör. Det räcker för mig. Punkt. Nu lämnar vi dig området. Tack så mycket för dig. Tack punkt. Check.
0: Vet ni vad? Jag tycker att vi tackar Hanna för en underbar podd. Det var jättekul att, att prata med dig Hanna och höra lite om, om tankarna. Det blåser positiva vindar i svensk handboll. och eh, Vi hade ett jättefint snack med Fredrik Rapp nyligen och med eh, Jenny Linnell också. Vi har ju haft Johanna Wiberg också så det finns många på och lyssna på med, med folk som blåser in eh, positiv eh, luft in i eh, svensk handvåld. Och eh, vi har många tuffa utmaningar framför oss, men tillsammans kan vi göra detta riktigt bra. Yes.
2: Och bra initiativ är er också.
1: Ja, vi försöker i alla fall.
2: Ja, det är jättebra.
1: Gräsrosnivån, vet du. Vi arbetar på gräsrosnivån, vet du. Det är där vi ska lyfta
3: lite.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Johan, du klär Du så som
3: mycket.
0: Tack jag så, så mycket för idag. <laughs> <Och> kämpar. Kämpar. <laughs> ja. yes. tack.
1: tack så mycket, Hanna. Det var ja, riktigt trevligt. Och jag önskar dig största lycka till. Tack så roat. Hej, jämn. Ja, hej, hej. Hej.